There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag hade till exempel kontakt med Dialogpolisen för några år sedan för att lyfta ett positivt exempel. Vilka då? Dialogpolisen. Vad är det? Dialogpolisen är väl så här, de är inte som piketter eller som eh, de, de jobbar med dialog som metod. Mm-hmm. Nonviolent communication, dialog. Eh, det, det är en, en fraktion av, av, av polisen som har annorlunda metoder mm. helt enkelt. Och de bjöd in mig för att hålla en föreläsning. Jag var lite skeptisk och klar. När jag kom till polisenskolan jag var så här, är det här, är det här en blåsning eller... Men, men jag hade kontakt med en, jätte, en, en, väldigt så här, en, en, en väldigt driven person i akademin som verkligen ville lyfta de här frågorna. Och då sa de till mig. Vi de som var lite före sin tid. Ja, det var Kanske. några år sedan. Ja. Så mm. sa den här personen i alla fall att när vi ser människor som ser ut att komma från västerort och kör dyra bilar så stoppar vi dem i större utsträckning. Det är rasprofilering. Och... I USA, i Storbritannien och andra länder som har kommit längre så vet vi, det finns liksom ett erkännande, ett statligt och erkännande från både polis och från myndigheten. Det här förekommer, det är ett problem och därefter kommer och vi sätter in åtgärder därefter. Det är det jag vill, det är det vi vill. Vi vill att man ska börja jobba, vi vill ha en stark och modern polis. Jag vill inte att min, mina barn, specifikt om jag får en son, ska gå runt och, och känna, eller det behöver inte alltid, det behöver inte alltid vara könsbundet, jag vill inte att mina barn ska växa upp och vara rädda för poliser. Mm. För ordningsvakter. Alltså det är, ett, det, är ett, det är demokratiskt ohälsosamt. Det är ett misslyckande för oss alla om det är så. Min vision är att, att, att mina barn ska känna sig trygga. Medan för mig, på grund av mina erfarenheter som har lagrat sig i min kropp så har jag, alltså även om jag på ett intellektuellt plan försöker bearbeta det och försöker intala mig själv att men du har också en förtanke om polisen. Men det är ingen förtanke, den är, den är grundad på, på erfarenheter. Det, mm. det, är inte, det, är inget, det är inte så mycket förtanke, det är mer att när jag, kom, när jag är i närheten av poliser automat, det här är vad psykologer kallar för automatiserade tankar. Så, så det, det skapas um, så här bered, så här känslomässigt beredskap i min kropp. Jag blir rädd. Mm. Jag känner olust, otrygghet och oro. För du har upplevt det mm. Och det, är faktiska, ja, och det är faktiska upplevelser. Det är mm. inte som oftast i tidningar skriver människor som upplever diskriminering. Mm. Nej, nej, det är, det är faktiskt. Mm. Vi måste komma bort ifrån det språkbruket där våra erfarenheter förminskas. Och de, det finns alltid en reservation för att det här är vad de tror och tycker. Men det, 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 det är sant. Det är, så många, det, det är ingen slump. Det är så många gånger det har hänt i så många 
bizarra situationen för min del. Jag blev Fast kroppsvisiterad säger... när, jag var, när jag var 14 år. Offentligt kroppsvisiterad på Odenplan. För att? För ingenting. Någon hade sett någonting. En, en, en pikettbuss kom och stoppade oss. Och vi var med ett, ett par andra vänner som, var, alltså, som, som bor vitnormativa vänner. Och de tog dem åt sidan. Eh, sa ett par välvalda ord till de skickade hem dem vi fick stanna kvar vi, och vi är du och jag och några andra en, en, en svart kompis en, en kompis eh, som var så här, ursprung i Mellanöstern vi blev liksom vi blev, <laughs> alltså, vi blev förnedrade på offentlig plats och min tanke var hela tiden tänk om någon som känner mina föräldrar ser det här mm. jag hade inte gjort någonting, jag var, jag var underårig jag var 14 år och de stoppade oss och jag minns att polisen tittade på mig att jag har ett är på näsan Polisen tittade på mig och så sa, sa polisen så här Vad är du på näsan? Jag bara så här, jag har ramlat Ja du har inte varit ett knivslagsmål då Alltså antagandet att såret är, är liksom kopplat till kriminella aktiviteter Och det här är bara ett exempel som jag berättar för dig Jag har haft så, jag har haft så många erfarenheter där det är så här Varför stoppar du mig för? Men då måste jag fråga för att du passar in i ett signalement, det är också en klassiker Du säger att din, nu, nu ställer en utmanande fråga, ja. du kanske kommer bli arg på mig men jag, att, ja, men jag tänker faktiskt att en vit person skulle mm. vara i rummet skulle ställa den frågan. Mm. Don't hit me. För tanke. Mm. Mm, för tanke. Mm. Du säger att du är du får klump i magen mm. eller är rädd för polisen. Jag är ärrad. Jag är psykologiskt ärrad. För att du upplevt det. Ja. Men den vita personen, mm. eh, Anders Kraft eller polisen eller nu vem som helst, som säger samma sak. Jag får eh, när jag ser ungdomsgäng mm. som är blandat svarta Mellanöstern så får jag lite klump i magen. Mm. För min erfarenhet mm. och dens erfarenhet är kanske inte fysisk på riktigt erfarenhet men den har läst media mm. är att killar, ungdomar i den eh, åldern kommer typ att råna mig. Mm. Det, är Det är ju min erfarenhet tänk, säger de. Vi är insocialiserade och intränade. Mm. Att betrakta kroppar som kodar som icke-vita, som problematiska, som hotfulla, som kriminella, som icke-önskvärda. Det finns ja, men massvis... jag menar, de kanske har, säger att ja, ja. jag har samma rätt till min åsikt jag ska för komma... mina upplevelser. Mm, jag ska komma till det. Jag ska komma till det jag ska det må börja... vara genom media, ja. men det är en upplevelse. Exakt. Ja, det är Eller egentligen det är, ja, det är, alltså, ja. det, Vi kan vara generösa och, och definitivt... Så här är det. För några, jag ska vara brutalt me. ärlig nu. Nej, nej. Yeah. Ska du ta det där, eller? Nej. <laughs> Stay by the bell. Nej, men för några, det här var några veckor sedan. Och det här är saker som jag, upp, upp, som jag börjar upptäcka hos mig själv mer och mer. Jag åker rulltrappan. Jag är jättetrött. Jag, är, jag jobbar mycket. Och det är, det är inte ovanligt att jag jobbar till klockan tio. Right? Och jag vill inte romantisera det grind eller någonting. Det är viktigt med återhämtning. Jag måste bara lägga in den brasklappen. Träna, återhämta dig. Vad är grind för något? Drick mycket vatten, lyssna på DJ Khaled. Måste må bra, det är viktigt med återhämtning. Lyssna på min podd. Ja, lyssna på resan hit, må bra, <laughs> lyssna på massa poddar. Så jag vill inte, men jag jobbar mycket. Mm. Så jag, jag åker hem, det här var några månader sedan. Bara för att visa hur, 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 hur djupt det här tränger in i våra kroppar. Mm. Det som du pratar om, de här erfarenheterna, de här bilderna. Mm. Som vi omedvetet eller undermedvetet eh, eh, smittas av insocialiseras i så jag åker upp rulltrappan jag är jättetrött, jag har påsar med, med mat som jag har med mig eller smoothie, jag köpte <laughs> banan och ananas jag skulle ha en smoothie jag ville bara, bara, vill bara ha en smoothie och lägga mig <laughs> ja. jag skulle på tränarna efter så jag kommer upp och jag ser två 
eh, två killar mm. som, som var svarta. Och jag nämner det, den här rasmarkören för att det är viktigt. Och könsmarkören för det är viktigt i sammanhanget. Right? Så jag åker upp sakta och jag märker att en av dem kommer mot mig. Automatiskt. Och det här är inte lätt för mig att erkänna. Jag är själv svart. Jag drabbas själv av de här stereotyperna. Så tar jag liksom, jag backar lite. Min kropp går in i eh, så här, fly- eller effekta-mode. Och en av dem närmar sig så jag tänker, vad händer här? Vilka är de? Till och med det faktum att jag kände att jag inte riktigt kunde placera deras kroppar i slussen. Okay? Jag tänkte på ett djupt undermedvetet plan. Vad gör två svarta killar i slussen nu och vad vill de mig? Där du bor själv. Mm-hmm. Vet du vad de ville? De ville säga att de inspirerades av mig. Skäms man lite då? Skojar du med mig? Men också för mig så blev det ett pedagogiskt eh, lärande exempel. Att så här, vi alla har smittat de här bilderna på... på Ironiskt nog så var jag rasistisk mot mig själv, skulle man kunna säga. Mm. Mm. Så jag började tänka, och, och jag tänkte bara så här, kropp, kön, kläder, jag gjorde en blicksnabb association mm. som var onyttig, ohälsosam och orättvis. Mm. Mm. Och jag började prata med de här killarna. Jag vet vem du är, du heter Barakat, jag följer på Instagram, du är extremt inspirerande. Jag har en affärsidé, jag vet att du jobbar med entreprenörskap, kan jag, kan jag dema dig? Jag bara, självklart. En liten del av mig hade lust Låt att säga... <laughs> en liten del av mig hade lust att säga så här, jo, det, här, det här tänkte jag mm. om er. Om oss. Mm. Så det är också så här... Det finns ju Men jag det, känner igen det. Det är, det, jag är, det, är det som man skulle kunna prata om det här inom forskning man kallar om internaliserade, negativa internaliserade självbilder. Och vet du vad jag är kluven? När jag ser det här lilla klippet från eh, Anders Kraft då, mm. så tänker jag i tio sekunder bara, vad sa han precis? Tio nästa sekunder bara... Ja, ah, fast jag kan nog också tänka så. Mm. Tio nästa sekunder tänka. Vad sa, sa han det där? Kalla fakta. Han är ju journalist, han får inte säga så. Mm. Tio nästa sekunder, då läser jag lite kommentarer. Så påverkas jag. Men det menar jag att vi påverkas av media och vad som står i media. Jag har aldrig blivit rånat av mm. ett gäng ungdomar. Mm. Men jag har läst mm. om att det är det de håller på med. Exakt. Och då är det klart att det är det jag mm. tänker. Precis. Och sen är, det, sen är det orimligt att likställa eh, privatpersoner och eh, poliser som har ett institutionaliserat våldsmonopol. Absolut. Så Absolut. Den, det, det är en Absolut. Mild, mild, mildt sagt haltande eh, jämförelsepunkt. Mm. Eh, så det, det är nyttigt för mig för att bli en bättre person så har jag blivit tvungen att göra upp med mina egna, mm. med mina egna eh, stereotyper. Mm. Till exempel, eh, jag har växt upp med homofobiska och sexistiska idéer i huvudet. Och jag har också agerat på det. Jag har också gjort saker som är sexistiska. Gjort och sagt saker som är homofobiska. Till denna dag så måste jag hela tiden eh, checka mig själv. Så jag har lärt mig genom åren att, att vara en person som lyssnar på andra människors erfarenheter. Människor som inte har samma erfarenheter som mig. Det var känslomässigt smärtsamt och svårt att komma ur på andra sidan. Så att säga. Inte för att jag på något sätt är en färdig produkt eller att jag har lärt mig allt eller att jag, att jag är felfri. Tvärtom, jag gör fel varje dag. Men jag lärde mig tidigt att du kan, vara, du kan ha en bild av att du är en bra, skön snubbe och du diskriminerar inte. Du, har inte, du är ingen, du är ingen inom stationstecken sexist. Men det är vi. Alltså vi. Vi är en del av den här våldspyramiden. Vi bidrar till våldtäktskultur. Om inte vi förstår det så kan vi aldrig förändra. Jag har lärt mig tack vare att jag har omgett mig med människor som är smarta. Som vågar säga ifrån. Och som eh, har utbildat mig. Att så här, det du säger är sexistiskt eller ditt beteende är problematiskt. 
Jag minns till exempel när jag växte upp i, i Tenstagården. Jag hängde där väldigt mycket. Och en kväll i veckan, två timmar var det till och med, så fanns det något som hette tjejkväll. Tror inte du att jag bara så, varför finns det tjejkväll? Varför har vi inte killkvällar då? Du vet, jag var 13-14 och jag tyckte mig se en orättvisa. För det fanns liksom ingen vuxen, det fanns ingen riktig vuxen värld då med så här genuspedagogik som kunde säga till mig. Alla dagar är, alla kvällar är killkvällar. Låt dem vara. Ja, jag önskar att det fanns så jag liksom kan gå tillbaka till mig själv och ge en liten örfyll och säga så här, käften. Det, det där är inte, och så här. Och jag har liksom anordnat seminarier och jag har till och med anordnat seminarier om segregation där jag har haft enkönade paneler. Jag har bara haft snubbar. Jag har haft projektgrupper där jag har haft en egen budget där jag bara har anlitat gissa vad. Killar. Ja, och jag skulle kunna argumentera för åtminstone så är det killar som rasifieras så det fanns någon slags eh, så här, demokratisk förbättring i det. Men du kan inte radera eh, halva mänskligheten. Även om det aldrig var min avsikt, det var aldrig min intention men någon hörde av sig på, på, Insta, på Facebook och så sa de så här, vilket fantastiskt panel om, om segregation, ironiskt nog. Eh, men hur kommer det sig att du hade en enkännad panel? Jag kan ärligt säga att jag under hela processen inte hade tänkt en enda gång. Tänkte du på så det är viktigt att komma ålder? Ihåg. Nej, det är det jag menar. Alltså, det är därför det är viktigt Etnicitet? att tänka. Ja, ja alltså, jag hade med mig det, det, det där saker, men mycket av det sker automatiskt. Du, du, plockar upp det i, i, du, du plockar upp människor från ditt nätverk och om man ska liksom skala upp det här så är det så här det sker på ledningsnivå också. Du tar in människor som, som känns bra, som liknar dig. Du använder ditt befintliga nätverk. Jag lyssnar på en massa entreprenörspoddar idag. Mm. Om så här människor som har grundat miljardomsättande bolag. Och de berättar alltid så här, ja det var jag, jag var på Silicon Valley. Det var min polare John. Och sen var det Josh. Och helt plötsligt så hade de så här en, en, en styrelse som består av vita medelåldersmän. Inte för att de tänkte så här, vi ska aktivt exkludera människor. Men det, är också, det finns forskning också som har visat att diskriminering handlar inte så mycket om att du aktivt exkluderar människor, det handlar om att du inkluderar människor som liknar dig. Och det har en exkluderande effekt. Mm. Så jag försöker alltid fokusera på effekten. Så när de här män... arbetsmarknaden bygger. Ja, du anställer folk som ja. ser ut som dig, som mm. har samma erfarenhet som dig. Ja. Och, och när makt är koncentrerad hos vissa kroppar och hos viss, äh, viss kön så blir det så att det skapas grupper som har mer makt än andra och det institutionaliseras. Alltså det, rasism är ett komplext fenomen, diskriminering är komplexa fenomen. Men jag lärde mig det här på konkreta sätt därför att någon hörde av sig och sa varför hade du en enkännad panel? Alltså min reptilkänsla var så här, det räcker typ så här. Men mm. sen tänkte jag så här, nu får jag ta ett steg tillbaka och ta till mig av den här kritiken. Inte ta åt mig, ta till mig. Och då sa jag så här, vet du vad? Du har rätt. Det går inte att försvara att jag hade en enkännad panel. Så nästa gång ni hade då hade jag 50-50. Mm. Och jag tänkte så här, I'm safe. Och det är det värsta du kan tänka. Du kan tänka, nu är jag klar. Du är aldrig klar, det är en process. Och då får jag ett nytt meddelande. En annan person säger så här, bra panelsamtal. Men varför var du så mycket schysstare mot männen? Och varför fick kvinnorna mindre talartid? Och varför mm. var du hårdare mot kvinnorna? Mm. Ja, oh my god. Jag, bara, jag, jag gör snubbiga grejer hela tiden. För att jag bor i en idéavseendet maktbärande kropp. Så jag privilegierar män som jag relaterar till och, och, alltså, och exkluderar kvinnor utan att ens själva medveten om det. Mm. Så du har ett val. När någon kritiserar det, jag brukar se det som feedback. Jag brukar säga k-ordet, jag använder inte ordet kritik. Det är feedback. När någon ger dig feedback och säger, har du tänkt på det här, det här? Och sen är det skillnad på hur människor levererar sitt budskap givetvis. Och då säger jag så här, ta ett steg tillbaka. Fundera över om den här personen kanske har rätt. Då kanske du lär dig någonting. Så jag lärde mig otroligt mycket av det där. Så nu liksom kan jag ärligt talat säga att jag är bättre. Jag är långt ifrån bra eller färdig, men jag är bättre. Jag förstår att jag är, het- att jag är heterosexuell. 
och därför får privilegier på grund av det. Jag tillhör heteronormativiteten. Jag behöver aldrig vara orolig för att jag ska få blickar eller bli utsatt för hatbrott på grund av min sexuella läggning. Jag blir uppenbarligen utsatt för hatbrott på grund av att jag är svart och kodad som en invandrare. Men inte på grund av min sexuella läggning. Jag är man. Du är man, jag skulle säga det. Ja, herregud. Mm. Och nu, numera medelklass-ish. Mm. Så jag får många privilegier. Så när jag åkte till Rinkeby så var det för mig som att, ta, det var som att åka in i tidsmaskin. Jag bor i Mariatorget. Jag bor nära ett jättestort polishus. Den polisiära närvaron i, i, i Mariatorget är närmast obefintlig. Det är på Södermalm i Stockholm. Mm. Ja, Och du vet, jag har sett till och med en, en sån här vänlig kvarterspolis som åker runt i en sån här Segway. En skoter. Jag växte upp med helt annorlunda typer av poliser. Mm. Så när jag åker till Rinkeby, för mig blir det som... Alltså det satte igång en sån här triggerapparat i min kropp. Mm. Jag kommer dit, jag ser i torget att de har parkerat två eller tre piketter mitt torget. Det var poliser som jag, upplev, som jag minns det, överallt. Mm. Det var inte så här, howdy howdy, hur läge. Det var inga Segway, det var stora, så här, militaristiskt liknande... Men. Vi är inte här för att skydda er, vi är här för att kontrollera er. Alltså det är den känslan jag fick, right? Och sen när jag ska åka tillbaka, och vi var där för att eh, mina, mina vänner var jurymedlemmar i Förenade förorter och jag var där för att supporta det och bara hänga där och liksom bidra så mycket jag kan till, till den kulturella renässansen som finns i miljonprogramsområden och, och bara liksom supporta alla demokratifrämjande insatser. Och sen så anklagas vi för att, för att ha plankat. Jag ska inte gå in så mycket i detaljer och mm. rätt vad det är så 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 är liksom en av en av oss vi blev avvisade en omhändertagen i handfängsel det var i Rinkeby för, i december det var Va? liksom det här som har startat igång hela grejen right Jaha. Ja, 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 nu är jag med. Ja. Men du, jag skulle ställa tre snabba. Det där var inte så snabbt. Nej, var inte alls snabbt. Men jag ska bara runda av sen ska du få komma förlåt, men jag vill bara säga att så för mig blev det på något sätt en nyttig påminnelse om att vi lever i en segregerad stadsbild. Mm. Förstår du? Bara för att jag för sju, åtta år sedan flyttade från Tensta till Mariatorget så har jag liksom blivit en del av ett, av ett så här välbeställt eh, eh, äh, välbeställt eh, huvudsakligen vit eh, bostadsområde där liksom där att stoppas av polisen inte är alltså att polisen inte har samma närvaro mm. så för mig blev det så här shit det var så här jag växte upp och det, 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 det blev... Jag mådde dåligt i en och en halv månad nästan. För att det, det akt, så många minnen i min kropp aktualiserades. Och jag började komma ihåg. Oh my god, jag kommer ihåg när jag var 13, jag kommer ihåg när jag var 17. Mm. Så på sätt och vis så var det nyttigt för mig som ändå jobbar med samhällsförändring och demokratifrågor. Att, att komma ihåg att... Du vet, på sätt och vis så kan jag ju liksom ta del av det pri, privilegiesystemet som mm. finns inne i staden. Mm. Även om jag vet att när som helst så kan min kropp ifrågasättas och stoppas. För de allra flesta situationer där jag har varit eh, där jag blivit stoppad och visiterad och, och eh, av, av polisen har skett utanför miljonprogramsområden. För argumentet är oftast att ja, men det är bara för att det är mer kriminellt belastat i, i miljonprogramsområden i förorter. Fast mina erfarenheter är det är i Tullen, Arlanda, Östermalm, Vasastan. Det är platser som historiskt sett inte definierats som brottsbenägna eller kriminellt belastade. Men Barkat, jag, måste, nyttigt, ja. jag måste backa tiden, för jag har massa ja. frågor till dig som jag inte ens har fått ställa. Eh, vi struntar i de Prat där tre snabba. Right? Eh, sorry det, jag varnade. Det bara, vi håller oss under en timme. Jag bara, mm, det beror på. Ah, det eh, men jag är också bra på att snacka. Så yeah. det, vi, är, vi är två om det. Tensta växte du upp. Mm. Eh, 
Dina brorsor vet jag, en bor inte i Sverige ens. Ja, exakt, min äldsta bror heter Stefanos bor i Washington. Min mellersta bror heter Zaraj, han bor i numera Amsterdam. Han är konsult mm. han flyttar runt mm. till Han är i Amsterdam nu. Och vad blev det av dig? <laughs> ja, vad blev det av mig? Det är en bra fråga, det är fortfarande en process. Men eh, jag har aldrig känt mig tryggare i, min, i mitt skinn än nu. Vad jobbar du med? Eh, jag driver ett eget företag eh, som... Eh, som arbetar med att hjälpa företag, organisationer och myndigheter med att eh, bli bättre på inkluderingsfrågor. Eh, jag utbildar, jag föreläser, jag håller workshop, jag, jag labbar. Alla verktyg som finns för att hjälpa människor in i framtiden egentligen. Jag ser det här som en, ett moderniseringsprojekt. Mm. Att förstå att vi... Alltså bara ett enkelt faktum att arabiska är det näst största språket i Sverige. Jag säger, hur många förstår det? Hur många vet om det? Och hur många förstår hur det påverkar dina produkter, dina policyn, dina tjänster? Ursäkta, hur många förstår vilken tillgång det är? Absolut, absolut. Ja, alltså att, att bara lära sig att leva i en delvis ny kontext men framförallt en kontext som är många gånger frikopplad från din bild av Sverige. Right? Du har en bild av hur det ser ut men så ser det faktiskt inte ut. Så att jag försöker hjälpa till att över, överkomma det glappet. Men också liksom, jag försöker också driva opinion och, och, och förändra saker. Jag försöker använda min plattform och min röst. Och jag sa ju att du har syns mycket i media på sistone. Du var med mm. i Kalla Fakta ja, precis. som expert. Mm. Och som, alltså jag sa det till dem, jag, jag, vill, jag, jag, jag vill vara med både som utsatt men också som insatt. Mm. Det är viktigt för mig att, att jag, vi kan kombinera de rollerna. Bra, utsatt och insatt. Mm. Men du, vad är integration för dig? <laughs> Den här, det här kan ta Den... lång tid. Alltså. Säg till mig redan nu hur lång tid vi har så att jag kan anpassa mitt, mitt vokabulär därefter. Oj, vi har 25 minuter. Ja, 25 minuter, men det är okej. Okay. Men jag har fler frågor, det är inte min okay, enda ja, fråga. Vi, alltså... Vad är integration? Ja. När är man integrerad i Sverige? Mm. Och vems ansvar är det? Precis. Alltså, jag, jag har en väldigt jag har en diplomatiskt uttryckt komplext förhållningssätt till integrationsbegreppet. Det är inget begrepp som jag använder. Jag tycker inte att det är ett, jag tycker inte att det är ett, ett bra begrepp att använda för att... Vad, vad, vad vill du använda då? Jag tycker så här, när vi ska prata om tillstånd, hur det faktiskt är, då tycker jag att vi ska prata mer om segregation. För vi lever i, i, i segregerade städer mm. och det påverkar våra livsvillkor. Nu är segregation inte bara en, en fråga om att vi bor på olika platser utan det har också att göra med att vi har olika livsvillkor kopplade till, till våra kroppar och våra, och, och våra boenden. Så det, det är ett komplext fenomen. Så liksom det sociala tillståndet är ju faktiskt segregation. Så jag tror att vi mm. måste utgå från att vi lever i ett segregerat atmosfär. Och, Men hur kan vi få en integration ja, från det segregation vi lever i? Precis, och det, det var det jag skulle säga. Jag ser mer integration i, 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 under sina bästa... I, i, en, på en bra dag så kan jag se integration som ett önskemål eller som en destination. Som en, någonting, Men vi inte där än. Någonting vi strävar efter. Ja, fast jag tycker att begreppet har en inneboende problematik. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Alltså historiskt sett har integrationsbegreppet använts eh, utifrån paternalistiska och alltså light koloniala idéer. Det vill säga att vi, som är en omskrivning för vit, ska integrera dem i det som är vårt. Right? Hur ser du på det? Ser ja, du jag, det okay, som en... Okay, fine. Jag vill inte bli integrerad. Jag vill ha jämlika förutsättningar så att jag kan förverkliga mig själv om mina ideal och framförallt så att okay, vi ska, ska tolka det du så säger. att vi ska förverkliga löftet om meritokrati. Så integration för dig mm. är jämlika villkor. Absolut. Alltså jag, jag, jag pratar hellre om representation, om inkludering, om eh, eh, jämlikhet och lika behandling. Problemet med ett begrepp som integration också som är det är mer ett abstrakt kritik mot det är att när vi pratar om integration så undviker vi att prata om eh, saker som är, som är kopplade till makt och till maktrelationer och jag tror inte att vi någonsin kan ha en fruktbar konversation om hur vi ska lösa dagens utmaningar om inte vi pratar om makt, om diskriminering om segregation och lika behandling och framförallt demokrati jag tycker att demokrati är den bästa rubriken och den bästa eh, utgångspunkten för den här konversationen det är därför jag kallar mig själv för demokratiagent så när man är integrerad då har man demokrati. Du får stoppa mig när du jag tycker att jag tolkar nu, för, det fel. Alltså, integrerad i vad? Men jag menar, integrerad <laughs> i vad? Integrerad in i samhället. Ja. Man pratar om integration. Problemet med integration delvis och det har många problem. Det är också att den associeras med icke-vita kroppar. Alltså jag vet, när jag jobbade som coach till exempel, jobbcoach för många år mm. sedan, så hade, jag student, så hade jag deltagare som bodde i vita kroppar. Och en del, en del av dem, alltså de hade förfärligt språk. Och de var sysslolösa, de var arbetslösa. En del av dem hade ett kriminellt register. Och mitt jobb var att hjälpa dem in i samhället, right? Men vi pratade aldrig om dem som, som föremål för integration. Nej. Jag tycker inte om när man skapar begrepp för vissa människor. Okay. Det gillar jag inte, för det blir ett men, segregerande språk. Men det språkbruk. kanske behövs då? Nej, men alltså, nu utmanar jag lite. Nej, men det är jättebra, jag uppskattar det. Jag, 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 jag tycker att det behövs. Jag jobbar ju dagligen med så att mm. Det är inte så att vi ser helt olika... En helt olika, jag ser de här utmaningarna som, som, som du lyfter och som andra lyfter. Det är bara att jag ser dem från ett annat perspektiv. Mm. Och jag adderar saker som jag tror är relevanta. Vi kan inte prata om eh, hur, hur vårt samhälle är segregerat om inte vi tar makt i beaktning. Mm. Om inte vi pratar om diskriminering. Alltså vi säger till exempel det är viktigt att eh, eh, man kan använda entreprenörskap som ett självförverkligande ändamål. Jag håller med 100% jag är entreprenör. Men om du, om du kodas som, som invandrare eller bor i en icke-vit kropp så har du svårare att få banklån. Ja. 
Förstår du vad jag mm. menar? Varför? Det är de problemen vi måste prata om. Och det är inte att så här, anklaga enskilda alltså individer. Alltså har inte samma villkor. Ja, precis. Vi måste prata om strukturella problem. Det är så här... Ja, det, finns så, alltså, det finns så mycket... Det är för komplex. Ja, alltså, som entreprenör så räknar jag. Så här, varje dag vaknar jag på morgonen. Det handlar om att parera problem. Mm. Och överkomma hinder. Det är mitt liv i ett nötskal. Alltså, jag sitter i advisory boards och hjälper till att lösa komplexa. Det är inga problem. En del av de individuella problemen, de är inom stationstecken vanliga problem för en entreprenör. Du... du Alltså inkomsterna fluktuerar Du gör dåliga rekryteringar och så vidare Men en del av dem är strukturella problem Det vill säga att du har svårare att få lån Vi vet till exempel att om man går till De olika typerna av eh, Entreprenörsfrämjande insatser eh, Gamla nyföretagarcentrum till exempel Vi vet att de allra flesta som kommer dit Är människor som redan har resurser som redan är en del av nätverken. För det är de som hittar dit. Exakt. Så det ligger i ditt ansvar att jobba med outreach. Alltså jag jobbar egentligen bara med konstruktiva. Jag säger så här behöver ni jobba för att nå fler. För att komma ut på ett, på ett bredare, bredda organisation. Ni måste, era rekryteringar måste representera och reflektera verkligheten och omgivningen. Inte bara för att det är ett, olagligt att diskriminera, det måste vi komma ihåg. För att det är rätt sak att göra, två. Och tre, för att det är hälsosamt för din affär eller för din organisation. Annars kommer du fortsätta för bygga... Ja, herregud, för din kund. Alltså det påverkar dina tjänster och dina produkter och mm. dina policyn. Så du behöver ha med så många som möjligt i, i, din, i, din, i din organisation. Alltså framtidens bolag och organisationer, de måste plocka upp det och förstå. Mm. Men vägen dit är inte så, så enkel som många vill. Att det är så här, nu ska vi integrera Man är så här, nej, 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 vi måste prata om... Vi måste mm. prata om vad, alltså, man pratar mycket om utanförskapet, right? Låt oss prata om innanförskapet istället. Det är det som har hjälpt mig. När jag har mm. förstå mina egna beteenden. Och hur de, oaktat om de är intentionella eller inte, resulterar i diskriminerande handlingar. Då måste jag gå tillbaka till mig själv och tänka, vad kan jag förändra hos mig? I min världsbild, i mitt beteende, i mitt sätt att plocka upp människor. Det händer ofta att vi skapar WhatsApp-trådar. Jag och några, oftast kill- killkompisar. Och det är lätt hänt att i den WhatsApp-tråden så blir man sju-åtta killar. Och det, då snackar vi om manliga entreprenörer oftast. Och rätt vad det är vi pratar, äh, vad händer middag? Men rätt vad det är så blir det här forumet inte längre ett så här privat, skojigt forum. Viktigt problem i sig. Men då börjar vi dela kapital med varandra. Låt mig kontakta dig med han och han, låt mig kontakta dig. Mm. Vad vi gör är att vi bygger manliga rum. Mm. Det är inte att vi, vak- vi tänker så här, nu ska vi, vi, inga tjejer. Det är inte att det står så här, inga Nej, jag tjejer. Nej, Men och det blir tänker så. jag jättemycket på, att ni killar är bra på det här. Ja. Jag brukar säga bastuklubben, men låt oss Ja, men bastuklubben är ett jättebra exempel. Men ni är mycket bättre på att basta mm. med varandra än vad vi tjejer är. Exakt. När vi träffas, inte jag, men jag, känner, jag upplever när vi kvinnor träffas, då pratar vi om våra barn, våra män, äktenskap, vi pratar sällan pengar, vi pratar sällan karriär. Jag har ju aktivt tagit steget sedan många år tillbaka mm. att faktiskt säga, nej men nu pratar vi lön. Mm. För det är det killarna gör, och jag vet att det här är inte så svenskt. Nej. Om jag får liksom mm. säga det om mig själv. Det här gör att vi blir mer medvetna om varandras positioner. Vi kan också hjälpa om du säger att du är på ett jobb och inte har så bra betalt mm. som kvinna. Då kan jag tänka på dig i nästa sits där jag vet att det är någonting som passar. Och så vi, förstår mm. du, man måste prata om saker. Ja, ja. Så vi kan inte fortsätta prata om, vi pratar jättegärna om mina barn. Mm. Men om vi ska kunna komma upp oss mm. som... Um, man pratar om att kvinnor måste hjälpa kvinnor. Det, 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 det. Inte bara hjälpa varandra, vi måste också prata med varandra. Det, det är faktiskt, vi måste börja basta med varandra. Mm. Men, precis, min poäng var också att det är... Ja, ja, 
det måste man, verkligen, man måste verkligen hjälpa varandra. Jag tror, att, jag tror att det är viktigt. Världen bygger på den typen av nätverk. Mm. Man, man, man jobbar med dem man känner sig trygg med eller som ger en bra magkänsla. Och vi vet att magkänslan ofta kan leda dig fel. För du, mm. du rekryterar inte dem på kompetens, du rekryterar dem på känslor. Absolut. Och det försöker vi såklart komma bort från. Det är många som känner till det. Det är inte ett revolutionerande inlägg från min sida. Men det är lätt att skapa vita, manliga översätter till eh, alltså, manliga maktrum. Det är mm. det som är, vi måste förstå hur makt fungerar. Rätt vad det är så skapar ett rum där det finns mycket makt och mm. stora delar av, av, av befolkningen är exkluderade. Och jag vill, jag vill liksom skicka ut det, att det är lätt hänt. Och just därför måste vi vara medvetna om de här strukturerna som vi är, som vi är bärare av, mm. som vi är del av. Ju mer vi förstår det, ju mer normedveten du blir, mm. desto mer kan du faktiskt... Idag, i dagsläget så är jag mycket bättre på att vara den kritiska manliga rösten i manliga rum. Alltså det finns mycket mer jag behöver göra och jag försöker inte framställa mig själv som någon så här heroisk så här manlig feminist. Absolut inte. Men idag kan jag säga så här, ja, det här, det här det är inte rätt. Vi är sju snubbar. Mm. Vi måste liksom se till att det är könsbalanserat. Jag och tänker med andra etniciteten, kanske, ja. inte kön och inte ålder och inte mm-hmm. det andra. Mm. Börjar det inte, jag försöker vara lite positiv nu, börjar det inte <här> lösa Du blev för negget här, eller? <här> nej, 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 nej. Här Men kommer jag, jag för pesta tillvaron. <här> Nej, det brukar vara jag som var den negativa och ja. mina gäster brukar vara de positiva. Ja, exakt. Om vi kallar oss den andra generationens invandrare, mm. för det är väl så ungefär vi brukar bli labeled. Ja, men det är det jag menar. Okej, okay, jag ska, jag ska ja. låta dig prata. Men vi ska inte bli labeled. Vi måste definiera vår egen identitet. Men jag kommer till det sen. Vi med icke-svenskfödda eh, föräldrar. Fair enough. Fair enough. Ja. Nu när vi börjar komma upp oss, vi som inte bryter, vi som pratar bra svenska, mm. vi som har positioner ute i samhället. Mm. Jag tror det börjar hända någonting nu och jag har känt det senaste sig 6-7 åren. Mm. Och jag har tänkt på det att nu när vi börjar komma, våra föräldrar hade inte samma positionering. De bröt, de hade inte samma positioner i samhället, mm. de satte inte på de jobben vi sitter. Vi har kommit upp ett rejält steg. Mm. Vi har kommit in i olika rum, mm, olika forum, olika verkligen. myndigheter och så vidare och så vidare verkligen. och så vidare. Det är inte många, men vi har börjat komma dit. Men det börjar också hända någonting. Mm. Jag brukar säga, um, jag jobbar också med företag och hjälper dem med mångfald och så vidare. Och då brukar jag, ibland säger de det själva, ibland påpekar jag det. Deras kunder, om vi, om vi alla är med på att vi anställer och rekryterar och köper in produkter på enkänning. Mm. Det är så det funkar. Och när deras kunder börjar se ut som jasmin och barakat. Mm. Vem köper du in? Vilken leverantör står du och pratar lite extra med på kaffet? En annan yeah. barakat. Så de börjar upptäcka att deras kunder börjar faktiskt se annorlunda ut. Deras kunder börjar välja... Mm konsultföretagen, leverantörerna produkterna som de har igenkänning med. Förstår du att vi indirekt så börjar det struktureras om. Yeah. Thank you God det var på tiden. Mm. Det är inte mycket, det är inte ofta men det händer. Ja och jag, jag ska vara halvnegativ nu. <laughs> men jag hör dig okay. och jag håller med dig i det där. En brasklav som jag tycker är viktigt att skicka ut till alla som ska jobba med det här. Och förhoppningsvis så vill hela Sverige hela världen jobba med det här. Och jag ska också säga att jag ser verkligen förändringar och förbättringar. Mm. Speciellt för mig som jobbar med det här varje dag. Och inte, alltså hur, hur världen ser ut på Twitter, hur den ser ut i verkligheten, det är ganska rejäl diskrepans. Alltså, verkligheten är mycket mer konflikt, mycket mindre konfliktfylld. Och där är det så här, jag har möten med 
Fortune 500-bolag hela tiden som är så här, vill göra saker eller mindre bolag eller organisationer som verkligen aktivt försöker jobba med. Så det ska en shoutout till dem som faktiskt börjar skapa mm. strukturer och processer och mekanismer för att inkludera. Men en liten brasklapp jag vill skicka ut är att när du ser en person som bor i en kropp som rasifieras som icke-vit eller som du kodar som invandrare mm. Det är också viktigt att alla inte, man, det är viktigt att vi inte projicerar någon slags mångfaldskompetens på alla. Vissa människor vill bara vara. Förstår du vad jag tänker? Jag ska, jag ska utveckla det här så att, så att det inte blir typ att vi tar in någon och vi förväntar oss att du ska ha någon slags du ska vara så go-to-person för mångfald. Det är många som hör av sig till mig och säger jag, jag orkar inte vara den här personen. Jag är ju ett proffs. Ja, ja, du menar så. Ah, ja, mm. alltså det är också viktigt att våra kroppar återigen inte tillskrivs och reduceras till någon mm. slags här, äh, äh, alltså vi, att våra att våra att, att vi tillskrivs Alla ett in- inte upp, men också nej, inte bara det att vi tillskrivs ett instrumentellt värde. Mm. Vad jag menar med det är att det, vi, vi vill kunna bara vara. Det är inte så att eh, ibland blir debatten de är bra för oss, de är dåliga för oss. Och sen några ser sig själva som så här, goda antirasister och de säger så här men vi behöver invandring. Vi behöver invandrare. Jag är mer så här, jag är en människa. Jag är en komplex individ med lager eh, en, en del av oss som jag har valt att utbilda mm. för att jag vet att jag kan. Det är inte bara som återigen att jag är utsatt, det är för att jag är insatt. Jag kan det här. Jag har pluggat hundratals högskolor på en, jag har läst hundratusentals sidor. Mm. Lä- alltså, det här är min, min Gör expertis. Gör inte du det lite väl komplicerat? För det ena hållet... <laughs> jag, jag kan ta till några, jag har hört det från andra fall. Förstår du vad jag menar? Ja. För ena så injekterar du att vi behövs, vi behöver mångfald, vi behöver en mix. Mm. Och så andra sidan säger du, men Don't bring me in for the mix. <laughs> nej, 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 jag vill bara att du ska, det är viktigt bara att vi har att vi ser strukturella problem. Men för jag ser i svenska det... samhället, förlåt att jag avbryter dig, att svenskar, helt vita svenskar, mm. kodar sig som svenskar. effekten. De mm. är lite rädda mm. för att bli kallade rasister. Så ibland låter man bli... Mm. Um, det är lite som kommunen som jag bor i. De gör ingenting. För mm. de orkar inte med folk så här... Mm. Vad nu de gör. Det kallas. det kallas för att lida av teoretisk ångest. Men fortsätt, jag kan komma in på det sen. De planterar <laughs> inget träd. Ja. De bygger inte om någonting. De mm. låter allting bara vara. För de orkar inte med folks... Nej, ja, varför gjorde ni inte så? Varför gjorde ni så? Folk har mycket åsikter där jag bor. Um, och då tänker jag att det blir lite samma sak. Många som sitter i maktpositioner på företag... Hör på det här nu och säger, men vänta nu, i en timme har jag lyssnat på att det behövs mångfald, jag behöver eh, tänka annorlunda, jag ska inte koda människor. Du, 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 du. Men vänta nu, aha, men jag kan ju bli kritiserad eller dömd för att jag tar in en svart kille, jag tar in Barakat och nästa veva så kommer en annan Barakat säga, du tog in honom bara för att du ville fota in för att du ville se Nå, bra ut. Det var, Eller för det, det var inte det jag sa då. Nej, nej, nej. Men jag nej. hör vad du säger. Alltså, det handlar om att... Jag tolkar det till det värsta. Ja. Mm. Alltså i den bästa världen så är mm. mitt, mitt inlägg är diskriminera inte. <clears throat> förstå mekanismen. Alltså det jag vill egentligen säga är att du måste förstå mekanismerna. Men tror du att alla förstår det? Tror du att alla har den intelligensen? Alltså, det är min mission. Alltså jag, jag tror inte att det handlar om intelligens. Det handlar om också att jag som en kompetensbärande människa Ta på mig en del av ansvaret för att göra den här retoriken och den här, uh, ut, uh, den här kunskapen mer tillgänglig. Alltså jag har jobbat mycket med det för jag minns för tio år sedan när jag pratade så var det, många sa så här, vi förstår inte vad du säger. 
right? Jag hade gått på universitet och jag flexade mina intellektuella muskler. Det var diskurser hit och mönster här och, och koloniala idéstrukturer. Och folk var så här, vi förstår inte vad du säger. Så jag, jag tog till mig av den feedbacken och tänkte så här, okej, okay, jag, jag, jag har kapacitet att... Göra mig vokabulär mer tillgänglig. Ja, alltså det är ett tillgänglighetsprojekt. Det är som du säger, alla har inte tid eller möjlighet eller förutsättningar att förstå det här. Det är abstrakta, här, komplexa frågor. Ja, men jag orkar inte ens ta tag i det ja, här. Ja. Jag låter mitt företag ja, Och i min dit. bok som jag håller på att skriva, mm. äntligen, den, i alla fall teoretiskt skriver, så, så är det liksom så här, jag har, det, det kommer vara rekommendationer, riktlinjer kring hur vi ska tänka när vi kommunicerar, vad vi ska tänka på. Och det är för mig också viktigt att skicka ut brasklappar. Ja, det är jättebra att du, att du inkluderar. Och det stämmer att eh, ju blandade, i mer blandade grupper du har, innovationshöjden ökar. Din, det finns data som visar att här, procentuellt så ökar din, din omsättning och så vidare. Men det är också viktigt att komma ihåg att så här, alla som brasifierar som mycket vita inte är experter på export. Det är också viktigt att ha med. Och vill inte heller vara det. Mm. Utan men det är självklart också, tänker jag. Men för, fast det, det, det är det det inte alltid är. Det, ja. det är bättre mm. att vara extra försiktig mm. tycker jag och, mm. än att vara så här. Det är lugnt. För mig är det så här. Att, jag har haft potentiella gäster. Jag har så här, hej jag har en podd där jag mm. De bara, men jag är inte invandrare. Alltså killen heter... Precis. Mm. Men jag är inte invandrare. Mm. Jag är inte heller invandrare. Det, det måste jag säga. Jag, accepterar... jag har inte ens använt ordet invandrare. Ja. Det här är ju bara en positiv anda. Ja. Men jag fattar att hela deras liv har de varit någonting. Och så kommer jag och liksom Nej, trycker det... på. Jag fattar att det blir fel. Det är så att... det är inte positivt för Nej. alla. Det är många med mig och dig ja. som inte ens vill gå in i diskussionen. Kännas vid att de mm. är födda som bara liksom. Du vet, jag kan inte det här språket. Jag... Ja. Låt mig bara vara. Lite som Precis. du säger. Ja, exakt. Och det är så här, jag definierar mig inte heller mig som invandrare. Däremot så är det så att jag de facto har invandrat mm. i ett specifik period i mitt liv. Och det är i vissa sammanhang viktigt att prata om. Till exempel här. För du vill veta om mitt liv. Och det är omöjligt för mig att berätta om mitt liv utan att nämna flykten, mm. invandringen. När det är relevant så är det okej okay för mig att prata om det. Så det är kontextuellt. Mm. Men begreppet invandrare, den är, den, är, den är bärare av negativa Absolut. värderingar. Absolut. Den är en del av det här imaginära motsatsparet svensk och invandrare. Så invandrare betyder i, i, i bredare utsträckning problem, negativitet, kriminalitet och så vidare. Så för mig jag brukar jag också säga att alla som de facto invandrat definieras inte som invandrare. Och alla som definieras som invandrare har inte invandrat. Absolut. Det är viktigt att komma ihåg det. Och att när folk är motsträviga och säga det är därför jag använder ord som koda som mm. eller jag förstår personen som för att jag, jag, jag är inte i jag vill inte definiera dig jag lämnar definitionen åt dig men jag kan säga koda som då lägger jag ansvaret på samhället och inte på individen och det är liksom det här samspelet är det inte fekt då? nej det är inte fekt, det är rimligt okay. det, jag, som du sa vi, det finns inget som heter invandrare. Det är, en, det är en konstruerad falsk kategori. Som en av mina tidigare gäster, Sinat Pisade, brukar säga. Låt mig vara, jag har slutat vandra. Ja, det är ett kreativt sätt att uttrycka det på. Men Faktiskt. Det visar bara att det finns är. otroliga individuella variationer. Det var det jag försökte säga med det här, att alla inte är experter på export. Att förstå att det finns inte en sån grupp. Däremot så finns det diskriminerande strukturer som vi måste förstå. Det vill säga, även om jag och en annan person som inte nödvändigtvis själv definierar sig som svart men som kodas av samhället som svart. Du behandlas, betraktas och bemöts som svart. Det är den enda likheten jag ser. Det är hur vi, hur vi utsätts för eller kodas av samhället. Men mm. inte vilka vi faktiskt är på ett individuellt plan. Jag tror att det är dags för oss att börja. Jag har en snabb fråga. Ah, okay. Om man vill nå dig 
Och eh, ta hjälp av dig. Vart når man dig då? Jag vill inte vara sån, men du kan eh, hitta mig på barakat-g eller www.barakat.nu. Mm. Eh, och du kan alltid hitta mig på Facebook eller bara skicka DM. Så, så fort jag har tid så svarar jag. Jag är tillgänglig på det sättet. Mm. Och en sista fråga. Ja. Barkat. Vem tycker du jag ska träffa i podden Resan hit härnäst? Det finns så vilka? många, jag fick så mycket ångest kring det där. Men den första personen, det är Suad Ali. Jag hoppas att du kan få hit henne. Shout out. Shout out till Suad Ali. Du är inte den första som rekommenderar henne. Ja, men det är en av mina bästa vänner. Kan du ja, koppla ihop Suad, oss? Suad, please kom hit. Du är bäst. Vi behöver, Sverige behöver mer av dig. Och eh, även jag som har privilegiet att känna dig och få träffa dig ofta. Vi vill ha mer av dig. Sådali, vi vill träffa dig. Ja. Jag vill träffa dig. Ja. Förlåt, du får redan Sverige träffa dig. behöver dig. Sverige ja. behöver dig. Podden Resan hit behöver dig. Yes, podden Resan hit. Shout till Resan hit. Tack. Bra initiativ. Tack snälla. Bra samtal. Tack. Det känns som att vi kan prata faktiskt <laughs> ja, några timmar till. Jag sa det innan. Det var, varje gång jag går in på en podd, de säger det är 45 minuter. Och sen pratar vi typ en och en halv timme. Jag hade bokat två timmar ändå. Och vi har hållit på i en och en halv. Ja, fantastiskt. Tack för att jag fick komma. Du, jag vill ha en del två om en stund. Vi kanske ska träffas om något år. I'm down. Vad va, va har hänt i Sverige sedan dess? Jag, jag vill verkligen svara. Jag tror att det kommer hända mycket. Jag tror att det, tror jag det politiska klimatet har fått många eh, viktiga röster med stora plattformar och samhällsbärande idéer och demokratistärkande perspektiv att, att börja agera ännu tydligare förändring. Och jag vill vara en av dem som, som, som förtydligar mitt uppdrag eller min mission. Och jag hoppas att jag med min röst och med mina berättelser och med mina plattformar och med mina verktyg kan hjälpa oss framåt. Det gör du. Tack. Jag vill återigen tacka för att du kom hit, men jag vill också främst tacka för allt du gör, Tack. allt du säger. Tack så mycket. Det betyder för oss mycket. alla. Jag rådnar, det syns inte, men jag rådnar. <laughs> Tack. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.